0: How dare you? Estamos aqui com ele, o pai do mensalão, o pai do petrolão, o famoso amigo do amigo do meu pai, ele que conseguiu fazer o maior roubo da história da República Bananense Luiz Inácio Lula Silva.
1: Primeiro eu vou contar a coisa aqui, eu estou emocionado de estar tá aqui. É muito, muito gratificante ficar perto de uma personalidade como você.
0: Opa, o prazer é tudo meu, né? Mas eu prefiro que você não.. Não fique puxando muito meu saco, não, Porque eu não sou desses aí não, viu cara? Eu tô te avisando aqui que o papo é reto, entendeu? Vou te colocar na parede mesmo. E tudo que tiver seja, que eu tava você é um
1: menino ainda dos anos idade,
0: 90, cara. dos anos... Sabe? Cara, eu sou novo mesmo, entendeu? Não tô novo assim, porque eu tenho 29 já, tá ligado? Quem tá nos anos 90 já tá numa idade irrelevante, cara. Mas mesmo assim eu vou te contestar, cara. Não pode não.
1: Então fica perto de você, conversar com você, saber da quantidade de manifestações que eu fui, que você participou de comício de 1º de maio, Quero te dizer que é uma experiência nova para mim estar diante de,
0: de você para você Obrigado. e fazer perguntas. É uma, uma alegria. Olha, só se foi em outra vida, porque nessa... Eu não lembro não, cara. Nunca fui pra uma manifestação do PT. Você está falando, é balela, cara. Mas eu entendo. Você tem que fazer essa campanha política, né? E a gente está aqui para falar disso também. Então vamos começar fazendo algumas perguntas aqui. Sobre a política atual, o que você acha sobre aquela coisa da, dos absorventes gratuitos lá que a galera tava querendo que o governo desse absorventes gratuitos para mulherada?
1: Que uma figura como você pode ajudar de forma extraordinária. Veja, ah, ah, eu, sei, eu sei do processo de rebeldia que existe num jovem de 18 anos, de 15, de 16, de 17, de 18, que está na periferia, sabe? E que então, tá vendo o pai desempregado, tá vendo a mãe desempregada, tá vendo ter conflito dentro de casa, sabe? Às vezes não tem todas as coisas que ele gostaria de ter para comer, sabe? Então, eu sei porque eu vivi isso, eu sei o que que é num domingo você ver uma mãe na beira do fogão em pé com outros oito filhos sentado em volta dela sem ter um bocado de feijão para colocar no fogo. sim Então... O que, que a gente tem que falar pra essa molecada toda, pra essa juventude que vai te ouvir, que vai nos ouvir é o seguinte, olha, oh, mano, isso, isso faz bem. Eu fiquei oito anos na presidência, mano, oito anos. Eu nunca fui num restaurante, eu nunca fui num batizado, eu nunca fui num casamento, eu nunca fui no aniversário. Oito anos como se eu tivesse cumprindo uma missão. É, deve fazer
0: bem mesmo. É, Aquela é, 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 é coisa de restrição né? tá, alimentar, dieta, né? Eu lembro de uma reportagem que saiu que quando falaram da recepção alimentar de Cuba, eles também disseram que fazia bem para a população, que a galera né, tinha menos doenças relacionadas com diabetes, colesterol alto, né? Então acho que faz bem mesmo. Mas é, Lula, a gente falou aqui né, da sua posição política, que a gente sabe qual, qual que é, né? Que é a Coba mais paz, mas eu vou aqui fazer uma, uma próxima pergunta Porque sem criatividade nenhuma para poder fazer essa próxima pergunta Então eu vou direto já na, na pergunta bem reflexiva Quero ver se você tem uma resposta profunda para isso Qual que seria o paraíso após a sua morte? O que você pensaria ver no paraíso quando você, enfim, partir? Quando, quando você for, né? Depois dos 112 anos, né? Você disse que você vai vir até os 112, né? Qual que seria a sua ideia de paraíso? O
1: companheiro Mandela e o Fidel Castro, um primeiro de baí.
0: eu tô realizado. Eu imagino o quão realizado você estaria. Só explosão em paredão, né? Sabe, quando você tiver revoltado, quando você
1: não tiver acreditado em ninguém, quando você achar que ninguém presta, Lula não presta, sabe? E ninguém presta, preste você. Seja preste isso. você, ao invés de você ficar...
0: Não, 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 não. Você entendeu errado, entendeu? Você tava só dando uma zoadinha de leve, pô. Ô, ô, Lula. Pelo amor de Deus. Você não era assim não, cara. cadê aquele senso de humor que você tinha antigamente? Aquelas piadinhas lá de pelotas portador de viado, né? Feminista Guerreiro Duro, né? Então, você tá perdendo o senso de humor, cara. Tá andando muito com a esquerdinha da Rasta Tá andando muito com a esquerdinha Vila Madalena, cara. você não era assim, mano.
1: Por que, que você acha que a minha orelha é caída assim de tanto ouvir? Eu, se tiver numa reunião com 30 pessoas, eu ouço as 30 pessoas. Eu ouço piada, a mesma piada três, quatro vezes, eu não falo que sei. Não tem coisa pior do que eu cara de contar Ah, já, você, sei, já, ouvi, é. já sei, já ouvi Eu já sei, conta,
0: cara <risos> Conta, eu vou até rir, mas conta a piada Aí sim, agora ganhou meu respeito pô. Eu gosto de zoar Eu gosto de ser zoado também Eu acho que a gente tem que, tem que ter a liberdade Pra ter humor humor assim, não dá, né, cara? Então eu vou continuar indo. E se eu fizer uma piadinha outra aí Não leva mal, não, viu?
1: É força do ar Quem nasce aqui na Vila Madalena Quem nasce do centro de São Paulo, não tem noção do que é uma cisterna. O que, que é uma cisterna? Uma cisterna, você junta água da chuva, se não tiver chuva, você leva com o carro pip e as pessoas andarem de beber para a família, para fazer café, para fazer comida, sabe? <risos> você
0: ficou bem ofendido mesmo, cara. Às chamado de te de rede Cara, você tá andando com esses caras, né? Eu ser é milionário, né, tá? Vamos, vamos cair na real, né? Mas, desculpa aí, cara, só te ofendi, entendeu? Eu não te chamo mais de, de Elite Rastaquera, de Chaveirinho da Vila Madalena, de amigo dos banqueiros e monopolistas. E eu vou te chamar também de trabalhador de BGF, sindicalista de Dalbapé, o pobre menino rico, não, que okay, isso, não vou mais te chamar dessas coisas aí. Porque eu tô vendo que você tá pegando muito, tá pegando mal, né? Lá. Vamos agora mudar de assunto. Percebi que os, os animes se exaltaram. É. É, queria saber, cara, do seu patrimônio. Você é um cara que você é milionário, né? você tem muita grana, cara. Você tem tá talento, você tem triplex, tem um monte de coisa, cara. É, fala aí. O que você tem aí, mano? O que você tem aí? E da onde que vem essa, essa, essa grana aí, bicho? Tá meio estranho, tá? Você tá batendo muito na...
1: Comigo é o seguinte, e com o PT é o seguinte, olha, você só tem uma chance de você não ser investigado. Não faça
0: bobagem. Eu concordo, concordo, pô, claro. Você tá ali com um foro privilegiado, é a única chance de você não ser investigado. Então, é melhor não fazer bobagem mesmo, entendeu? Depois que acabou o foro privilegiado, acabou a mordomia.
1: O meu filho Fábio, por exemplo, é dono do Vaticano, é dono da Torre Eiffel, É dono da sede da, da Isauro lá em Piracicaba É dono do Oceano Pacífico, é, sabe? Tem, a internet dizia que ele tinha um carro, um, um, uma Ferrari de ouro, sabe?
0: Então, Mas a... aí você já voltou a se gabar de novo Você é um camarada que gosta de se gabar das coisas, né, cara? Pô, olha o que você fala aí, meu Aí depois que o povo fica revoltado com você Aí você fica aí se dando de vítima Entendeu? Que, ah, que todo mundo fala mal do Lula Que todo mundo quer... Ah, que, entendeu? Complicado Lula
1: Então, meu cara Eu vou te contar uma história que você pode perguntar Pra qualquer ministro Nós ficamos oito anos no poder Sem aumentar salário O meu salário era 10 mil reais o dos meus ministros era oito, oito, oito e pouco Durante todo, Nunca a imprensa me perguntou isso Nunca E eu fiz aquilo porque era minha obrigação fazer Eu não queria que meu primeiro gesto fosse aumentar o meu salário E eu, falar, eu falei pro senador, olha, eu vivo assim Antes de ser presidente, eu vou viver assim como presidente
0: É isso que o povo gosta, é isso Cara, Lula, você realmente era um cara que fora de série, fora de série. Você não queria aumento, ficou 8 anos sem aumento, né? Todo aquele negócio rolando lá do petrolão, de mesadinha, de mensalão, escândalo do, do correio e tal. E você totalmente íntegro, totalmente entrega sua missão. Parabéns, Lula. Olha, mas a gente acabou se distraindo aí com a conversa aí. E você não respondeu, cara. Da onde que tá vindo a sua grana e tudo mais e tal? Qual, qual que... Porque você não foi um cara que, que gostava de trabalhar, né? Então, você tem que ter uma fonte de renda. Da onde que vem essa fonte de renda aí, vai? Hoje, o que que você tá... Da onde você tá tirando sua grana?
1: Hoje eu sobrevivo do PT. O PT me paga o salário. Eu acho que, não sei se alguém sabe, acho que é 27 mil reais que o PT me paga.
0: Pô, 27 mil? 27 mil da onde? Porque vocês não produzem nenhum produto e nem nenhum serviço. Tá me cheirando a mamadeira do Estado aí, cara. Entendeu? Tá me cheirando a mamadeira do Estado, cara. Não tô de brincadeira não, bicho. Desembucha, cara. Desembucha, Lula.
1: V vem contribuição de filiado, contribuição de deputados. E vem o fundo partidário. Então, o PT tem vários membros da executiva que vivem de salário do partido.
0: Tá aí, viu? Falei. Vocês mamam no dinheiro público até hoje, cara. Pô, vocês são, são muito sem vergonha, muito sem vergonha. Me desculpa. Ah, eu tenho
1: dois apartamentos em São Bernardo de 70 metros quadrados que estão bloqueados e tem o um apartamento que eu moro de 190, de 190 metros quadrados que também dá. Tá
0: p... bloqueado? É, por que será, né? É cara, pelo jeito vocês não pensam mais na, no povo Não pensam mais nas famílias Não pensam em mais nada Vocês só querem gastar, 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 gastar E mamar o dinheiro público nosso
1: Deixa eu só tocar no assunto Que você falou a palavra família E eu lembrei que no outro bloco Você falou da família, que a direita significa
0: isso é, sabe, de, que Um dos pilares da direita É a família
1: Isso, é, isso, é, isso é fetiche Eu não, não admito que a direita Defenda a família, eu defendo a família eu fui um cara que casei em 69, minha mulher morreu dois anos depois no parto, depois eu casei com a Marisa, fiquei 43 anos casado com a Marisa, a Marisa morreu, agora eu vou casar com a Janjinha,
0: vou casar outra vez. Então, mas daí você tá falando que você tá casando várias vezes, e que tá tendo vários relacionamentos, isso daí não é, não é o ideal, o ideal é ter uma família ali unida, né, que tem o um pai e a mãe certinho, e que isso seja a base... Né, para uma boa educação para formar um bom cidadão para nossa sociedade, cara
1: Eu não sou de ficar Eu quero casar sabe Quero casar para dar para ela a certeza De que ela tá casando com o um pernambucano Sabe, que é a de... Então, é quem, quem cuida de família Sabe, não é a direita que cuida de família A direita faz hipocrisia
0: Cara, eu até concordo com você Que a família não é da direita E nem da esquerda Mas... É justamente a esquerda que prega que o, a família é menos importante que o Estado. Portanto, em um regime comunista, né, que é o que você acredita, é, você tem que entregar o seu pai a sua mãe, por exemplo. Né? As feministas, por exemplo, elas falam que tem que destruir o núcleo familiar, que é o pai e a mãe, é, na hierarquia né, da, do comando do filho. E sendo o pai como o, o, o líder né? Então tem que destruir toda essa nomenclatura toda toda essa formação né? não é a gente que está falando que quer destruir, vocês que falam
1: pô, a mesma coisa é a religião Sabe? a mesma religião ou seja, a religião está sendo mercantilizada não é o Estado tem que se meter e dizer que essa é certa ou errada o que eu fico chateado às vezes é a mercantilização da fé
0: e por isso para vocês é mais fácil é, proibir essas religiões ou proibir religiões em regimes comunistas, porque daí você acaba com essa dor de cabeça de mercantilização da fé, né? E etc. Hum, Conheça esse golpe.
1: Eu sou verdadeiro, eu não uso o nome de Deus em vão. Quem acredita Bom, em Deus não mente isso, isso, em nome de Deus. É
0: outra coisa que eu concordo com você de novo, cara. Caramba, não realmente, o cara que usa o nome de Deus para poder roubar para poder mentir para poder enganar para poder fazer maracutais né é realmente é um cara que merece é, ser julgado né merece o pior né <risos> mas né como você não colocou nome de desenvolvimento, então tá válido mentir válido roubar você é um cara verdadeiro é, realmente você é um cara muito verdadeiro ah vamos aproveitar né que você é um cara verdadeiro né que você é um cara bem sincero vamos aqui falar aqui do Bolsonaro, então, né? Você tá dizendo aí que o mercantilismo e tal, da fé e tudo mais, o que você acha da, da, da atitude do Bolsonaro em relação à religião? Que agora ele meio que reavivou esse debate aí, no debate público, ninguém falava mais. O que você acha dele aí, vai? Pode falar aí.
1: Ele acha, acha? ele acha que falando, sabe, de, Deus acima de todos e acima fez. de tudo e Deus acima de tudo, ele acha que tá... Que, que tá fazendo alguma coisa. Ele tá mostrando que é ignorante.
0: Bom, isso aí foi um slogan de campanha, né, cara? Mas, é, cada um faz o slogan que quer, né? Eu acredito que, realmente, que Deus está sendo de todos, né? Isso aí é uma máxima, inclusive, do protestantismo, em que a gente acredita que o que Deus, ele, ele é o que merece toda a glória, né? Toda a glória. É, então, tem o sol deu glória, que é uma... Uma das solas, né? E cara, eu, eu acredito que isso é, foi benéfico religiosamente, porque as pessoas passam a olhar melhor a religião e tudo mais. Mas aqueles maluquinhos que, que começaram a associar Bolsonaro à religião, ou próximo Messi, isso daí é uma galera que gera era idólatra, que já tava esperando por alguém que pudesse encarnar esse cara aí. É esses aí já, já tinham um coração indócrino, né? esses caras aí não contam, mas realmente eu acredito que Deus está semelhante de tudo, né, que Deus o Filho inclusive para que ele morresse pelos nossos pecados, né, morreu na cruz, né, por nós, para salvar a nossa alma.
1: Quem é que mandou crucificar Jesus? Qual era o mal que Jesus fez na terra que ele foi crucificado? Sabe qual era o mal? Defendia os pobres.
0: Ana Cruz por causa dos pobres, cara. Morreu por causa de todo mundo, né? classe média, rico. Ele morreu para que todos pudessem ter acesso à... à salvação de sua alma. Então não tem nada a ver com classe social, não. Cara. Deve você ter.
1: Tá uma coisa maior do que todos nós e do que a nossa mente consegue saber. Esse é o meu Deus. É, 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 um, é um Deus que simboliza o que tem de bom, o que você faz de bom. O, o, o coração dos bondosos Aquele que é solidário Aquele que estende a mão aquele Esse é o Deus que eu acredito Mas eu não posso achar que, que o Deus do torturado É o mesmo Deus do torturador Bom,
0: o mesmo Deus do torturado o mesmo Deus do torturador Inclusive o mesmo Deus de Dalai Lama O mesmo Deus de Teresa de Calcutá É também o Deus do Hitler tá ligado? É o mesmo Deus né? A diferença é que Alguns um decidem segui-lo como o Senhor Salvador e outros decidem desprezá-lo e seguir a própria intuição, os próprios sentimentos, né? os próprios. Que... Agora
1: você pode optar em fazer com que a tua vida sirva o bem ou sirva o mal. O Bolsonaro fez uma opção. A vida dele é para servir o mal. É para servir a mentira. Veja que depois de todo esse tempo na presidência, com quase 600 mil pessoas mortas, com 20 milhões de infectados, esse cara não foi visitar um hospital, esse cara não foi visitar um parente das pessoas que morreram. Esse cara vive desfilando com bandeira do Brasil por esse Brasil afora, achando que o Brasil é... é...
0: Claro que, obviamente, ele devia ter se comportado melhor, ter feito mais é, coisas simbólicas, né? para que as pessoas se sentissem... Mais seguras, né? Ter feito mais palestras, né? Mais entrevistas, é, se desculpando ou, né? Fazendo coisas para que a gente pudesse é, se acalmar, né? Inclusive para que pudesse confortar as vítimas. But, né? Foi você mesmo que disse que o vírus era um presente da natureza, pô? Não tô entendendo. Você para pelo que graças a Deus que a natureza criou um esse monstro chamado coronavírus? Ué. Então, não sei, não sei o que você está querendo dizer com isso,
1: não, velho. Eu, quando, quando agradeço a Deus, eu agradeço pelo que me acontece. E peço todos... Aí você vai peço lá e agradece logo pelo dia. coronavírus. Faça de mim um ser humano generoso. Oh, que bonitinho. Então, eu, eu, eu tenho, 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 sabe, assim, muito 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 consciente, oh, mano de que nós precisamos recuperar o sentido humanista da sociedade. Nós precisamos votar, gostar das pessoas.
0: Se gostar de pessoas É um gostar diferente, né É um gostar que se baseia no controle Dessas pessoas, né É assim que é o seu convívio com as pessoas né? E você gosta, você, né? você tem um carinho especial Por elas, já que você as domina, né
1: e eu gosto de convidar com as pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas, eu gosto de passar a mão na cabeça das pessoas. O Celso Amorim ficava às vezes irritado comigo, eu ia conversar com o presidente norte-americano, eu estava passando a mão na perna dele, estava passando a mão na cabeça dele, o Rujim tal com aquele cabelo todo cheio de brilhantina, eu passava a mão na cabeça dele. Ah, porque é o jeito que eu aprendi a fazer política, eu gosto das pessoas, eu gosto do ser humano. Eu gosto, sabe, das pessoas
0: serem boas. Só para lembrar que você foi Então é por do, isso, do, do cara, que eu, beleza, eu não acredito
1: não. nessa fé essa, fé, essa fé mercantilista.
0: Agora, falando aqui do. Mudando de pato para ganso, falando sobre o movimento negro. que o movimento negro, uma boa base, é do movimento negro, ela veio do PT graças ao PT, o movimento negro ganhou bastante força aqui no Brasil, pelo menos, nos anos Lula e Dilma. E, é, ultimamente, o movimento negro tem tido uma resposta muito mais vitimista da sociedade com o um discurso. Muito mais de vítima do que de luta, como era na sua época. Você como um esquerdista raiz, o que, que você acha do movimento negro? Por que, que a galera... Não está mais acreditando tanto quanto antigamente.
1: Por quê? Porque um grande número de gente está adquirindo consciência que não basta ficar achando que é vítima. Ah, eu sou assim porque eu sou negro, ah, eu sou... Não, as pessoas resolveram a luta. As pessoas resolveram a luta, resolveram brigar e resolveram, ó, eu quero meu espaço, eu quero ser candidato, eu quero ser prefeito, eu quero ser vereador, eu quero ser não sei das quantas pessoas estão
0: brigando. Muito bom, muito bom, muito bom. Gostei da sua opinião, Lula. Você tá quase me fazendo votar em você, cara. Agora, se não fosse se você não fosse cotista, né? Eu podia até te dar uma colher de chá.
1: Nós não queremos pegar um negro porque é negro e falar não, vai ter que ter alguém negro aqui porque tem que ter um negro. Não,
0: a direita. Eita. Nós precisamos Eita. convencer
1: que o movimento negro tem que participar em
0: igualdade de condições. Aí sim, rapaz. Pô, tô gostando do Lula anti-movimento negro, cara, não esperava não. eu fui Cera agora Pitch.
1: participar de uma reunião com o movimento negro na Bahia, fui lá no Ilê é um negócio maravilhoso lá aquela gente é tudo melhor formada do que eu, aquela gente tem mais cultura do que eu aquela gente pode ser dirigente do PT pode ser presidente do PT, pode ser pode ser tudo, sabe, não é não é, não é que a gente fala, a mulher vai entrar na política e a gente vai eleger um monte de mulher você sabe qual foi a maior frustração que eu tive eu oh, em 82 quando a gente criou o PT, eu fui candidato a, 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 a governador aqui em São Paulo. Eu achava que só pelo fato de eu ser trabalhador e ter criado o Partido